0: Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de 1 até o versículo de número 7. Sentados mesmo, fiquem quietinhos, por favor, desligam os celulares. Não conversem, peça para Deus falar o seu coração nesta noite, porque eu já disse aqui, nenhum pregador... Tem essa capacidade de falar o seu coração, fala os seus ouvidos, com a voz amplificada através do som da igreja, mas lá no seu coração, obra exclusiva da graça de, de Deus. Então, a prudência manda, o bom senso manda que a gente peça a Deus misericórdia, que Ele abençoe o culto e que seja gracioso para conosco, que nos abençoe também neste momento que nós. Vamos ouvir as Sagradas Escrituras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 7. Eu vou ler na versão atualizada. E é uma das cartas que o Senhor Jesus Cristo mandou para uma das igrejas da Ásia Menor na época. Mas também para nós aqui nesta noite. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve... Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes a provas que a si mesmos se declaram apostos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Agora vem um problema, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Agora vem o convite ao arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, porque deixar de, a devoção de, a Cristo de lado é a queda, viu aos olhos de Deus. Por isso que eu te digo, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, é uma ameaça do Senhor, né? Venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem um elogio agora, outro elogio. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dali ei que se alimenta a árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Deus seja misericordioso e nos salve o coração nesta noite em nome de, de Jesus. Feche os olhos e faça uma prece. Peça que Deus fale o seu coração enquanto fala os seus ouvidos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos, ó Deus, te agradecer por estarmos nesta noite em tua casa, diante de tua santíssima presença, para oferecer ao Senhor o culto que lhe é devido. Pedimos a tua bênção para nossas vidas, para a vida de todos que se encontram aqui na casa do Senhor. Abençoe cada um de nós e estenda esta bênção para todos os nossos familiares, tenha misericórdia de nós. Fala-nos ao coração nesta noite, nós queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Abençoe o restante deste culto, que o teu nome aqui seja glorificado, que saímos daqui, Senhor, fortalecidos pelo Espírito no homem interior, e apegado a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, em em nome de quem nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Um minuto. Queridos, o livro de Apocalipse, como todos sabem, é o último livro das Sagradas Escrituras. Ele foi escrito na linguagem, digamos assim, diferenciada do restante das Sagradas Escrituras. A mensagem de Apocalipse foi entregue à igreja de maneira, digamos assim, usando muitos símbolos, figura de linguagem, uma linguagem dramática é um livro que fala também de consumação. Né? Mas na realidade o Apocalipse foi escrito para consolar uma igreja que está sofrendo perseguição por causa do Evangelho. Então é um livro que se presta para a igreja em todas as épocas da sua existência aqui na face da Terra. E o livro do Apocalipse ele começa é, revelando, mostrando é, a, através de, de João né? uma visão do Cristo glorificado. Porque, queridos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, e ascendeu aos céus e ali foi entronizado. E nos céus o Senhor governa o universo e a igreja. E a igreja. E João tem uma visão agora do Cristo glorificado, que é uma visão aterradora. É? A descrição que ele faz daquele personagem com os olhos como chama de fogo. É, todo vestido de branco, né? É, o, o sol, o rosto brilhava como o sol na sua força, os pés como latão polido, é, e o cinto de ouro é, no, no, no seu peito. Queridos, então mostra o Senhor Jesus Cristo com todo o seu poder, toda a sua autoridade, e esta visão do capítulo 1 tem reflexo nos capítulos 2 e 3 e no restante do livro de Apocalipse. O capítulo 2 e 3, eles tra- trazem é, sete cartas que Jesus mandou pessoalmente às sete igrejas da Ásia Menor na época. A igreja é, está aqui no capítulo 1, versículo... o versículo de número 11, diz o seguinte. Eu vou ler o 10. Achei meu espírito no dia do Senhor Eu vi por detrás de mim um grande voz como de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro e manda às sete igrejas. Dos pontos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas têm uma estrutura é, similar. É muito interessante, porque... Esse, o número sete, que essa estrutura compõe-se de sete partes, é um número bem expressivo dentro do livro de Apocalipse. Este sete no Apocalipse significa a coisa completa, em sua interesa, é o um número divino. Então essas sete igrejas aqui, identificadas no livro, a quem ah, for, foi destinada este livro tão precioso que fala de escatologia, também de consumação, elas foram igrejas, igrejas que vive, eram, como fosse um meio, um meio círculo, na Ásia Menor, e Éfeso era a porta de entrada para aquela região, uma cidade muito importante, e, e aquela igreja foi afundada através do ministério do apóstolo Paulo, Paulo lá no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, chega em, a, em Éfeso, prega a palavra, mas não se demora muito, Continua a sua viagem, na segunda viagem missionária no final. E ele deixa ali Priscila e Áquila, e depois chega um obreiro chamado Apolo, e o trabalho cresce um pouco. Mas Paulo volta para Éfeso, lá no capítulo 19, e você vai ver uma obra extraordinária que Deus fez naquela cidade. Centenas foram salvos, foram alcançados pela graça de Deus. A cidade era entrega à idolatria, à feitiçaria. E a conversão do Senhor, quando entrava no coração, as pessoas traziam os seus livros de mágicas e e, e colocaram lá numa fogueira, e foi um, um negócio impressionante. E a igreja em Éfeso, ela foi objeto de duas cartas canônicas, uma escrita por Paulo, a carta aos Efésios, e uma escrita no livro de Apocalipse. Só que entre uma e outra, irmãos, passaram-se 40 anos aproximadamente. A igreja da Carta aos Efésios, a igreja parece um pouco com a igreja de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 a 7. No entanto, havia uma grande diferença. Aqueles irmãos continuavam, o segundo o texto de Apocalipse, ainda trabalhando, servindo ao Senhor, cantando, contribuindo. Eles não tinham... Apesar de ser outra geração, porque é, 40 anos, é, a de convite, segundo a Bíblia, é uma geração. Daquela geração da igreja de Éfeso tinha mudado, mas tinha deixado algum fundamento na nova geração e na igreja que nós encontramos no livro de Apocalipse. Só que naquela igreja havia um problema seríssimo que o senhor não poderia deixar despercebido, que era justamente a falta de devoção a Cristo. Isso, aos olhos de Deus, é uma coisa muito grave. Não é? É uma, era uma queda espiritual que esta carta, é, o Senhor convoca aqueles irmãos a retornarem aquele fervor de início da fé, quando eles encontraram a Cristo, quando encontraram a salvação, quando foram convertidos a Cristo. Queridos, a, 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 a eu li muito sobre isso, li diversas vezes Apocalipse, estudei bastante, ensino também. E existem algumas ideias em relação a essas, essa, essas cartas. Uns acham que elas foram destinadas à igreja locais na época, é uma verdade, no entanto, não tem serventia para a igreja da atualidade. Outros acham que representa períodos históricos na vida da igreja. E outros acham que ela é atual para a igreja porque é a igreja do Senhor, e o texto lá diz o seguinte, lá no final, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não é que disse a igreja, que diz, então o verbo é presente. É para nós que estamos aqui nesta noite, para a gente procurar refletir um pouco em nossa vida espiritual, se nós estamos ainda com o coração aquecido no que se refere à devoção a Jesus Cristo. Não estou perguntando se você aqui está contribuindo, se você está assistindo os cultos da igreja semanalmente ou às vezes no domingo da ceia, o primeiro domingo de cada mês. A grande questão aqui, irmãos, é a seguinte. É porque o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal. E se Deus é uma pessoa, Ele tem vontade, inteligência e também tem emoções. O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ele tem vontade, inteligência e emoções. Então, essa questão, esta queda espiritual daqueles irmãos da igreja de Éfeso, na época do livro de Apocalipse, que foi aproximadamente 94 da era cristã, quando dominava o mundo... um dos imperadores mais perversos, domiciano, que exigiu que o povo adorasse como o próprio Deus, causando um reboliço muito grande no meio das igrejas da época, que preferiam ser martirizadas do que adorar um homem no lugar de adorar a Deus. E, meus irmãos amados do Senhor, né? Eu falei numa estrutura que essa carta tem, mas eu queria mastigar um pouquinho essa questão devocional. Porque é preciso que a gente entenda isso. Porque muitas vezes, aliás, nós somos aqui brasileiros, nós somos um povo muito emotivo, isso é muito bom. É diferente do europeu que é mais frio. Pois é. Nós nos emocionamos com facilidade. Isso faz parte da natureza humana. E também Deus tem emoções. Deus se alega, se ira, ama. E são atributos característicos de uma de, de uma pessoa, da, da, da personalidade. Então, queridos, este livro fala, estas cartas, principalmente essa começa agora na carta à igreja de Éfeso, deste sentimento profundo de Deus para com a sua igreja e a contrapartida que deve ser feita para que Deus possa se alegrar conosco também. E aí que está o problema. Aí que está o problema. Mas deixa eu mostrar um pouquinho aqui, depois eu entro nessa questão. Primeiro, a carta é endereçada ao anjo da igreja, a pessoa que Deus levantar na igreja, para representá-la diante de Deus, diante da sociedade e das outras igrejas. É, há uma discussão teológica, que aqui, aqui não é momento nem um tempo para isso. Né? Quem, são esses an... Quem eram esses anjos da igreja? A melhor explicação, é que era o pastor da igreja junto com os presbíteros da igreja, porque lá em Atos capítulo 20 e 28, versículo 28, Paulo chama e diz que aqueles irmãos foram é, construídos bispos para apacentar a igreja do Deus vivo. E isso é corroborado na carta de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1, versículo 4. Os presbíteros foram constituídos por Deus para pastorear o rebanho do Senhor. O, o pastor é o um presbítero docente. você é aquele que está na docência, no ensino, na pregação... E se adocenta é também um presbítero regente, os presbíteros que não são pastores, mas ambos estão é, é, convocados por Deus para pastorear o rebanho do Senhor, para tomar conta da igreja. Às vezes nós erramos quando jogamos tudo nas costas dos pastores da igreja. E se é assim que os presbíteros são convocados por Deus, constituídos por Deus, para ajudar o pastor no pastoreio. ...da igreja do Senhor. A segunda coisa, irmãos, é que o texto diz aqui... ...porque diz assim, né? o anjo da igreja escreve. A segunda coisa... ...aí aqui você já vai encontrar algo interessante. Né? Jesus se apresenta à igreja. Como? Se você olhar nas sete cartas... ...dependendo do drama que a igreja está vivenciando ele se apresenta com uma das características identificadas no capítulo 1 do livro de Apocalipse. Aqui diz o seguinte, estas coisas diz aquele que conserva na sua mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais ou candeeiros de ouro. Duas coisas aqui. Os pastores, os homens consagrados a esse ministério estão nas mãos do Senhor. Diga amém, porque isso eu considero um privilégio extraordinário da parte de Deus, uma deferência de Deus para conosco que foram chamados e consagrados a esse ministério tão importante na vida da igreja. No entanto, a importância se reveste de igual responsabilidade porque o texto diz que ao ah, ministro do senhor é, compete que seja fiel no exercício do seu ministério. Enquanto tem privilégio, também tem responsabilidade. Mas outra coisa, irmãos, aqui que a gente esquece é que o senhor disse que ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Louvado seja Deus, por isso. Todas as vezes, que a igreja se reúne em nome de Jesus para celebração, esta palavra se cumpre na vida da igreja. O Senhor se faz presente em nosso meio e bendito seja Deus por isso. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, disse Ele, aí estarei eu no meio deles. Queridos em uma oração que eu tenho feito. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa contemplar ou perceber, usufruir da presença de Deus. No meu degredo, quando ela se reúne para celebrar o Senhor, aí o crente às vezes chega atrasado, se comporta irreverentemente na casa do Senhor, enquanto está se pregando, cantando, está picotando nos celulares conversando, deixando de usufruir da presença de Deus, isso é grave, e nós não iremos passar incólume com esse pecado, com, esse, com essa maneira de nós insultarmos a Deus, irmão, nós estamos envolvidos em algo mais sério do que nós possamos imaginar, nós somos a igreja do Senhor e Deus se faz presente no meio da igreja quando ela se reúne para a celebração e precisamos entender que Deus está no meio do seu povo bendito seja Deus por isso nós somos santuário do Deus vivo às vezes o culto está desenvolvendo aqui e muitos irmãos ali naquela área conversando até dizia que aqui na igreja tem uma igreja do corredor, acabou-se isso pela graça de Deus acabou-se pela graça de Deus às vezes eu dizia Léo, dá um pulinho ali, pede pelo amor de Deus que os irmãos venham para cá para adorar a Deus porque é um privilégio que Deus nos dá, querido e usufruir da sua santa e bendita presença Ele anda no meio dos sete candeeiros de ouro. E sabia que Jesus está bem pertinho de você, hein? Alguém já disse que ele está embaraçosamente perto de cada um de nós. Além dele prometer e cumprir de que está dentro do nosso coração, pelo fato de sermos crentes em Jesus Cristo, prometeu fazer para a gente todas as vezes que nós nos reunimos para a celebração. Aí a presença dele é uma presença especial que enche o santuário com a glória de Deus. Mas, pastor, por que, que nós não. Percebemos, porque nós estamos, irmãos, afastados de Deus. No dia que nós vivemos uma vida de santidade, os irmãos vão provar, nós iremos provar coisas maravilhosas que Deus tem dado à sua igreja. Eu sou da época, irmãos, eu tô com, completei 71 anos de idade, sou setentão agora, né? Muita alegria, viu? Estou velho não, viu? Não me considero velho. A cabeça é de jovem. Não jovem, mas jovial. Mas, irmãos, eu pude experimentar aqui nessa cidade, a cidade de João Pessoa, uma época de avivamento espiritual. Eu confesso aos irmãos que tinha dia que eu subia com medo para o santuário. Com medo. Sabendo que Deus estava presente no meio do seu povo. E chegava lá, tremendo, dada era a glória de Deus que envolvia a vida da igreja quando ela estava orando, buscando ao Senhor. Nos idos de 70, 60, 70. Nessas duas décadas, podemos experimentar aqui em João Pessoa um poderoso derramar do Espírito nas igrejas, inclusive congregacionais, batistas, coisa maravilhosa. E permita a Deus que isso volte a acontecer. Para a gente usufruir desta presença de Deus no meio da sua igreja. Amém? Isto diz aquele que anda, não diz que andou, que anda que está andando no meio dos sete castiçais de ouro das igrejas de Cristo. Vamos adiante. Aí agora, irmãos, há uma revelação agora que ele começa a fazer uma análise da vida interna da igreja. Com isso, as tuas obras. Queridos, eu e você precisamos ter consciência de que tudo está claro e patente aos olhos de Deus todas as coisas diz a Bíblia, estão nuas e patentes aos olhos de Deus Deus conhece profundamente o meu o seu e o nosso coração ninguém se furta dessa realidade Deus conhece você mais do que você possa imaginar sabe quem você é, da sua sinceridade da sua dedicação do seu envolvimento, o que você pensa, o que você decide, o que você está fazendo. Querido, isso é a realidade, que a palavra de Deus nos revela, eu sei, eu sei as tuas obras, diz o Senhor nesta noite para você, para você se lembrar desta realidade, que o nosso Deus é um Deus onisciente, tem toda a ciência, todo o conhecimento, e ninguém se esconde a presença de Deus. Então, a prudência manda não guardar pecado no coração, porque Deus está vendo. Aquele que encobre as suas transgressões, diz a Bíblia, nunca prosperará, mas quem as confessar e deixar, alcançará de Deus o quê? A misericórdia, o perdão, a alegria, a restauração, louvado seja Deus por isso. Bom, o drama daquela igreja, o senhor começou a elogiar. Deus é um Deus maravilhoso, né? Olha, você trabalha, você é dedicado, você é fiel à doutrina, você mantém-se fiel. Você aborrece aqueles que os falsos obreiros você não suporta. Até aí tudo bem. Mas tem problema na igreja. E o problema é problema de devoção. Tenho, porém, contra ti, olha o que o Senhor está dizendo à igreja nesta noite, que deixastes o teu primeiro amor. Esse é o drama de muita gente aqui nesta noite. Porque o coração já não palpita por Jesus Cristo. Não tem mais sede da palavra de Deus. A oração não é relevante. O bolso está trancado para a obra do Senhor. E por aí vai, queridos. Lembrem-se, queridos, que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal. Ele tem emoções, sentimentos, Deus ama. Amém? Amém? O seu amor é tão profundo que o texto sagrado diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor incomparável. E Paulo fala na tal de largura, profundidade e altura do amor de Deus, que excede todo o entendimento. Você é uma pessoa que é objeto do amor de Deus. Você está aqui nessa noite por causa da bondade, da misericórdia de Deus para com você, querido irmão. Eu gosto muito de, é, eu tenho, sou assinando da revista Veja, e quando eu pego a Veja eu vou logo naquela coluna que fala, fulano de tal, lá vai, pô, morreu. Aí eu vou logo na idade. Aí conta a biografia rápida, a pessoa faleceu, tal, com 80 anos, 50 anos, prematuramente. 40 anos, puxa, quando 80 anos está dentro que o texto sagrado diz que a duração da nossa vida é de 70 anos, se alguém chegar a 80 anos pela sua robustez, depois aí é câncer e enfado. Está escrito, Salmo 90. Aí eu começo a observar, irmãos, que a nossa vida é uma graça de Deus. Deus resolveu graçosamente abençoar todos que se encontram aqui, pelo menos até hoje, A saúde relativa, mas está vivo para a glória de Deus. E além disso, querido, este amor é um amor que não não se separa de nós. Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Porque você é especial dentro do programa divino, louvado seja Deus. Deus tem um propósito na sua vida, meu querido. Você não nasceu por acaso, você nasceu por uma vontade expressa de Deus, que usou seus pais. Você está aqui para glorificar a Deus, para viver para a glória dEle, servi-Lo de todo o coração. Mas o texto diz que Deus, ao, ao, ao escutar o coração daquela igreja, Ele sentiu a falta da contrapartida, do amor que ele devotou pela igreja, deixastes o teu primeiro amor, isto segundo a Bíblia, é uma queda, lembra te pois de onde caíste. irmãos, pense nisso, aqui tá não vou dizer que a maior grande maioria que é casado, tem, tem namorou já algum dia, Os jovens né, estão começando a se assanhar nessa área, né? Tenham paciência, viu? (risos) E você não se lembra como era tão gostoso aquele momento de de namoro e noivado? Eu já contei aqui a igreja, vou repetir, não tem problema não que os nossos internautas ouçam também. Eu morava lá em Cruz das Armas e Cândida morava aqui no Cristo eu saía lá a pé, na época era, né? não tinha problema, que tem hoje. você sai de casa, você faz com medo, né, Léo? Naquela época eu ia a pé, e não é perto não, viu, irmão? Eu era dentro dos matos, e tinha que passar pelo um riachozinho. Mas eu gosto tanto da Maria Cândida, é que eu vinha a pé depois de uma noite, um dia de trabalho, chegava no rio, tirava o sapato, tirava a meia, arregaçava as calças, como se diz lá no interior, passava, depois chegava, calçava novamente para ver a minha amada. A mulher do meu coração, aquela porque me apaixonei e casei. Estou com 41 anos de casados, né? mas sete de noivado e namoro, já tenho quase 50 anos, né Léo? Teve alguns probleminhas, mas superou. Mas o fato, eu quero dizer, esse ardor, esse interesse, ah, escrevia para ela, escrevia para mim, quando pegava uma carta dela, meu Deus do céu, parece que... <risos> olha, olha a Raquel rindo pois é? pois é querido essa, eu não vou dizer paixão porque a paixão é um amor descontrolado mas essa intensidade de amor que o senhor espera da igreja queridos irmãos a bíblia diz que nós, quando nós desviamos o olhar de Cristo e começamos a nos envolver com alguma coisa desse mundo nós cometemos um adultério espiritual Adúlteros e adúlteras Não sabeis que a amizade do mundo É inimizade contra Deus Qualquer que se construiu amigo do mundo É inimigo de Deus Jesus não quer compartilhar com você Você Que é o objeto do amor dele Com com Qualquer Estou tratando de casamento, é outra coisa, é outra relação. Estou falando de uma relação profunda entre nós e Deus. Porque essa é a questão aqui desta carta. Deixaste o teu primeiro amor. Já não sou importante para você. Já não sou prioridade na sua vida. Você cuide dos seus negócios, do seu, do seu trabalho, da sua família e me relega a segundo, terceiro ou sei lá, quarto lugar. Na escala de valores da sua vida. Lembra-te, pô, de onde volta a praticar este amor que Deus espera, querido. O livro de Osés é um livro muito interessante. Deus ordenou que o profeta casasse com a mulher de vida fácil. Que foi um drama. Ele casou. Deus mandou, está mandado. Ele chamou a mulher, chamado Gomer, construiu a família e traz e dá-lhe o um nome de uma mulher casada, de uma família, e passou-se um tempo e Gomes sai do convívio da família e se relaciona sexualmente fora do casamento. A gente está até conversando hoje aqui, não foi? No interior, né? (risos) Para um homem aceitar uma situação dessa é complicado e Deus manda o profeta voltar, procure a goma e fala o seu coração e vem e faz, traga para o retorno do convívio da família queridos esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia que mesmo com as nossas ingratidões ele nos ama e está nos chamando novamente a um convívio íntimo com ele a um convívio íntimo com ele mas você está envolvido com política, com futebol, com tantas coisas aí. Eu vejo um determinado grupo aí que chega a dar uma tristeza. Servos de Deus, só falam em futebol, em besteira de Jesus, pelo amor de Deus. Bota pelo menos um versículo da Bíblia. Aí! Aproveita a rede social para falar do amor da tua vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo, querido. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tudo não é. Eu não sou mais prioridade para a igreja. Se é quer, irmãos. Mas o Senhor está falando no seu coração nessa noite, volta. Que eu estou de braços abertos. Amém? Aí a gente remete para a gente para a parábola do filho pródigo. Rapaz, sai de casa, pega a parte do dinheiro que tinha estraga todo no pecado. E um dia ele começa a olhar, não tinha mais nada, não tinha ninguém para ajudá-lo. Aí lembrou-se da casa do pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai de lei. Pai, pequei contra o céu diante de ti sou digno de mais chamado teu filho. Trata-me como dos teus empregados. Isso aí é a fase inicial do arrependimento porque o de Deus, quando ele levantando se foi então nessa noite Deus está chamando para você retornar a esse relacionamento íntimo com ele porque ele é um ser pessoal o seu coração está sentindo a falta do amor da igreja que é chamado de esposa no velho testamento e de noiva no novo testamento, queridos se Cândida não tivesse interesse por mim, eu procurar outra pessoa. Eu vou casar com a mulher que não gostava de mim? Porventura você vai casar com o um homem que não gosta de você? É complicado. Pode ser que depois não dê certo, mas no caso de Cristo sempre deu certo. Mas eu sempre admito que todos nós casamos por amor, por gostar. Queridos, Deus é um ser pessoal. Ele ama, mas espera a contrapartida. Este era o problema dessa igreja. Tenha deixado o seu primeiro amor. Jesus não era mais relevante para a igreja. Não era a prioridade número um. Não era o objeto desejo da igreja. A igreja estava com os olhares em outros deuses. a grana, o carro, às vezes até a própria família, se não for bem administrada, o maridão, a mulher, e por aí vai, queridos. Irmãos, é hora da igreja refletir um pouquinho e procurar pedir misericórdia a Deus e voltar àquela vida intensa em relação... Ao seu marido, que é Cristo, quer dizer, noivo hoje, marido amanhã, que está preparado as bodas do Cordeiro quando Jesus Cristo a buscar a sua amada igreja. Ele rapta a igreja para o céu e ali a grande celebração, Léo, é a ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. E a sua noiva está se ataviando com as vestes de santidade. Desperta a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto... Diz a Bíblia aqui. Inclusive, irmãos, é, é, eu, eu fico assustado, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade. Às vezes eu me assusto com a, as palavras né, de Deus. Lembra-te, pois de onde cai, cai de repente e volta à prática das primeiras obras. Se não... Aí agora, vai esperar o quê? Juízo. Aperto, tribulação angústia, aperreio na linguagem nordestina, por causa da falta de obediência, a palavra de Deus está chamando as pessoas para o arrependimento, para a consagração, para a dedicação exclusiva à creche. Ele disse aqui, olha, se a igreja não tiver cuidado, eu tirarei do meio dela o seu castiçal, o seu brilho, a sua luz, acabar a igreja e mal-se coisa mais triste do mundo é uma igreja se acabar, e eu presenciei aqui uma pessoa em igreja se acabar, uma igreja grande, poderosa, bonita, eu orava muito nessa igreja, até onde hoje é o Bradesco, ali em Cruz das Armas, uma igreja florescente, eu não vou dizer a, 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 a raiz né, denominacional, porque não é conveniente, uma igreja florescente, igreja crescia, mas alguma coisa não agradou ao Senhor, e ela acabou-se de um dia para a noite, foi a mão de Deus, os crentes remanescentes, fundaram aquela igreja ali, Batista, perto do cemitério ali, de Pastor de, 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 Egito, e outros foram para a igreja congregacional, de João Pessoa, onde eu estava lá, se não te arrependeram, virei, contra ti, e removerei de ti o castiçal, quer dizer o brilho, o vigor, a vida da igreja, e ela se acaba porque quando irmão, nós não, quando nós não servimos, nosso Deus levanta outro hein não pense que você é o, o ah? porque Deus se, às vezes nós fazemos um beicinho aí assim, fica de lado Deus levanta outro Levanta outra igreja. Porque Deus não tolera, queridos, a falta de devoção do seu povo. Aqui é questão de sentimento, devoção, de dedicação, de apego. Está juntinho. Quantos dias foi que você não abriu a Bíblia para ler a carta do seu noivo? Não me responda não, pelo amor de Deus. Quantas... Quanto, quanto diz faz que você não vem para a oração aqui na igreja junto com os seus irmãos? Isso é coisa séria, irmãos. Não é brincadeira, não. Deus está sentindo a falta da sua presença, querido. O povo de Deus tem que estar juntinho com Ele, juntinho um com o outro. Lembra-te, põe de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Aí vem agora uma palavra, né, para o vencedor, né? Ao vencedor da alheia. Né? Que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui é uma linguagem simbólica, evidentemente, quer dizer, o crente vitorioso, ele usufrui desta plenitude da bênção do evangelho. Porque o evangelho, irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê em Jesus Cristo de coração, diz a Bíblia, do seu interior flui rios de águas vivas. Vida em abundância, a vida eterna começa aqui neste mundo e se prolonga na eternidade. Esta é essa benção que Deus tem para você, para nós. Amém? Amém? Então vamos ouvir a voz de Deus. Vamos fazer um, um acordo nesta noite, um concerto. Eu quero experimentar mais de Deus na minha vida. Diga amém. Eu quero um relacionamento mais íntimo com Deus. Chega. Chega de mundanismo na igreja. Chega de de, de interesse em outros. Porque você e eu, nós somos uma propriedade exclusiva de, de Deus. E Deus não quer dividir você com ninguém não, viu? É por isso que o texto chama de adúlteros e adúlteras. Quer dizer, quem é que é adultério? É quem está numa relação íntima de casamento. Se envolve com outra pessoa fora do casamento. Isso é adultério, sexualmente. Então, quando o crente se dizia, dizia-se de Cristo, dessa intimidade, começa a gostar das coisas do mundo cinema, joguinho, pipipi, pipi pipi isso afeta a vida espiritual dele. Querido, nós estamos numa batalha espiritual, cada um tem que cuidar de si mesmo, tem que cuidar de ti mesmo. Nós temos que ser pessoas fortes, pessoas ousadas para vencer a batalha na área espiritual. Aí tem a Bíblia, a sua dispulsão, tem oração, tem uma série de recursos que Deus te concedeu, que você nunca mais utilizou. Isso é presa, fácil, na mão do diabo, e se afasta do Senhor, não é propósito de Deus. Deus quer que você se achegue mais. Diga bem. Juntinho dele, né? Gozando ah, do, do hálito dele, o hálito de Deus, que refrescante, essa glória de Deus que enche a vida do cristão, queridos. Quando eu trabalhar na Embrapa, eu estou terminando, aí mas, ah, você é crente, mas você não bebe não, não fuma não, não. Mas Não sabe o que você está perdendo. Eu estou perdendo o quê? Alegria plena é dada por Cristo quem beber desta água tornará a ter sede mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede que ela vai fazer uma fonte que joie para a vida eterna quem comer deste pão viverá para sempre do seu interior brotarão rios de água vivas isso é que é bom, querido. Ser crente. Deus te abençoe. E a mim também. E a minha família. E diga amém. Amém. E Deus abençoe, queridos, nessa noite, né?